0: 问题不大，我是你们的好朋友博尔。大家好，我是你们的好朋友智智。博尔好久没有录节目了，是的，我有些生疏。好，那我们今天要聊什么话题呢？今天我们来讨论成瘾
1: ，特别是如何帮助自己从成瘾的状态中解脱出来。那为什么想聊这个话题呢？啊，实不相瞒，我是一个蛮容易上瘾的人，特别是对电子产品。我知道智智你是几乎不上瘾的。但是我相信，像你这样的人在人群中是凤毛麟角，更多的朋友还是和我一样，总有那么一些事儿让我们觉得无法自控。比方说手机，我相信大家可能都有过这种体验，就是当我们关掉屏幕的时候，会体会到一阵焦躁和失落。而且仔细品味一下，其实之前屏幕点亮的时候，我们也没有觉得多快乐，但是仍然放不下。那我一直是很清楚，我使用手机的方式是有害身心健康的。嗯，我我我老实的承认我对手机上瘾。但是最近两周呢，我的生活里面发生了一些变化，一些可喜的变化，就是每天我能够把刷手机的时间控制在半小时以内，就相当于我除了呃回一些微信消息，还有其他的一些必要的活动之外，我几乎就不看手机了。与此同时，我快乐了非常多。
0: 哎，等等一下，是快乐了非常多，听起来这个是痛苦了很多的。确实，这个事情是很有
1: 意思。就是脱离上瘾状态之后，我的头脑变得更清晰，有了更多的掌控感和新发现。比方说，这周在为新节目做研究的时候，我就意外发现有一位专家的播客和书，他们很清楚的去解释了我这两周变化的背后原因，就是我给自己来了一轮 d o p a 多巴胺 fast 多巴胺节食。那如果有听友和我一样曾经处在成瘾的状态里面，也可以透过这种方式来改善自己的肤质。刚刚说的这个专家叫做 Anna Namke， 安娜呢，她是斯坦福的教授，也是一位临床的精神科医生。她在斯坦福一个专攻成瘾的诊所工作，今年应该是五十七岁。嗯
0: ，就是一个背景很厉害的人，而且而且成瘾的这个主题也是他最擅长的一个领域。
1: 就是他那个诊所呢，主要就治疗咱知道的这些物质成瘾啊，像是呃吸毒、抽烟、喝酒，还有行行为成瘾，比方说游戏、赌博、购物，还有性啊，以及相关的并发的这些焦虑、抑郁等精神疾病
0: 。对，所以安娜这个人到底怎么着让你觉得她很特殊，给你很多的启发呢？就是我们说成
1: 瘾这个事儿威力有多大呢？我相信大家自己都有一些体会了。然后安娜本人作为一个专攻成瘾治疗的医生，她也曾经就是强烈的成瘾了。当时是在她四十岁出头的时候，也就是差不多零八零九年、嗯、那个时候呢，他的事业已经很成功了，他已经是这个诊所的主任了，然后婚姻也挺不错的，孩子也很健康。嗯、但是这个时候，他突然间对有一种。看似存良无害的东西上映了，就是言情小说。具体来说，他最开始是对《暮光之城》上映了。嗯、这是你看过《暮光之城》吗？不算看过，看过一小段。<笑>我虽然没有看过《暮光之城》，但是我这个系列是鼎鼎大名，肯定是知道的。总而言之，《暮光之城》讲的是一个人类少女和吸血鬼恋爱的故事。那他是怎么样迷上《暮光之城》的呢？那个时候，他的孩子上小学，所以有一天他送孩子去呃上课的时候，就看到有群妈妈在那边笑得特别开心。其中有一个是他的朋友叫梅根，然后安娜就过去说：“哎，你们这儿有什么好玩的呀？”然后梅根就说：“是这样的，我最近一直在读一本很棒的言情小说，然后读完了之后呢，我就想去买续集。结果我去书店到处找都找不到，最后我去问老板：‘嘿，老板，这个《暮光之城》的续集在哪儿？’”然后老板跟我说，在青少年分区，<笑>在大家笑完了之后呢，这个梅根就跟安娜说：“你一定要去看一看，非常好看。”于是安娜拿起了这个《暮光之城》，一发不可收拾。她在读书的时候忘记了时间，也忘记了自己。安娜就迅速的把全系列的四本书都看完了，然后她就觉得太爽了，我要再来一次，所以她把整套书看了四遍。后面看的时候就觉得，嗯，还是挺愉快的，但是就没有第一遍看那么愉快了。然后他就开始变成了一个吸血鬼类型小说的深入的读者。读完了吸血鬼小说之后，他不满意，他去读狼人的小说，后面读女巫的小说。总而言之，他成了一个超自然言情小说的超级粉丝。我觉得这个类比到中国的话，可能就是，比方说，你想想、哦，零七零八年武侠小说。呃，我觉得对女性来讲，可能就是当年看了一本穿越小说之后，然后成为了一个晋江迷
0: 。这故事我第一个想到的是，因为你第一句说他是一个治疗成瘾的医生，然后他本人也会成瘾啊，然果然精神科医生最擅长治的就是自己的病。嗯，有道理。但是哦，作为
1: 一个四十多岁在斯坦福工作很有地位。的妈妈，她并不想让别人知道自己热爱看言情小说，还是很有失
0: 专业性的
1: 。对，所以说呢，嗯、这个最开始就还是有一点点限制她读小说了。比方说她在家的时候，她会把那个书藏在另外一本更大的书里面，所以别人她的家人看她会觉得她在读一本医学著作。一些青少年标准行为出现在了这个四十岁的成年。学者身上，成功女性。然后呢，很快这种这个羞耻感就被他的朋友解决了。他朋友跟他说：“你知道吗？现在有亚马逊出了一种电子阅读器，叫做 Kindle。你用 Kindle， 别人是不知道你会看什么的。”于是他就买了 Kindle。然后呢，他发现亚马逊真的是一个很不错的企业，就是他会根据你读的书给你推荐更多的类型。所以在这些言情小说触手可及的时候。安娜最后发展到了一个地步，每当她读完一本，她就去再来一本。她不想做其他的任何事，甚至于她在工作中，或者说在跟孩子和老公相处的时候，她都有点心不在焉。她就希望这些事儿赶紧结束，让我重新回到言情小说的怀抱当中。在数量上面，她需要越来越多的小说；在这个内容上面，她慢慢的发现自己的口味变重了，嗯、就是最开始的这些。描写比较含蓄的书呢，不能够再让他呃有同样的满足感了。他需要更加直白火辣的情节。简而言之呢，他从一个言情小说读者切换成了一个情色小说读者。他已经不在乎那些书是不是写的就是很烂啊，或者是角色很无趣很呆板了。他只想去翻到高潮。呃，这个高潮虎（括弧是个双关），括弧完毕。所以最后，作为这个资深读者，他都已经发现了一个规律了，就是你任何一本言情小说，直接翻到这个篇幅三分之二或者是四分之三的地方，你就会看到情节的最高潮。也就是说，这些书其实都有一个配方，都有一个公式。那在这个过程当中，安娜自己作为研究和治疗成瘾的专家，他有没有意识到自己成瘾了呢？他没有，甚至有一次。他可能那天特别想要看那本书，于是他把言情小说带到了诊所里面。然后你知道，我我估计他的那个治疗模式仍然是，就是每一个呃病人有一个五十分钟的时段，所以说在见两个病人之中间，不是中间有一个十分钟的间隙吗？他就在那个十分钟的间隙里面去阅读言情小说
0: 。当你讲到他读的是那个。大书里面的小书的时候，这个这个场景让我很自然的联想到我们在初中、高中的时候做过类似的事情。但是，一般一个青少年如果干这样的事情，他会面对的是什么呢？第一，他要偷偷摸摸的，所以他可能一直很紧张；第二，就是他一旦被父母发现了，可能就是被训斥一顿，然后受到惩罚。所以，好像。如果有一个长辈或者权威在那个场景里，他有一定概率直接就把这种读小说成瘾行为机制就掐断了。但是他作为一个四十岁成功女性的话，其实没有人可以真的去管她或者惩罚她。我在想是不是这个原因，她可以把这种成瘾的模式延袭下来。我我相
1: 信，对于非常多成瘾行为来讲，就是如果说有一个强有力的外力。特别是权威去干预一下的话，可能都不会发展到真的成瘾。但是，就像安娜一样，或者是说像我我之前玩手机、刷手机一样，其实没有一个权威会盯着或者是来约束你。从最开始知道《暮光之城》，到最后他在半夜两三点仍然在阅读这个情色小说，这个过程是逐渐发展的。然后，仿佛是在其中的某一个地方，事情起了变化。让这个爱好变质了，它变成了一种瘾，一种惯性，一种
0: 哪怕不太不带来太多快乐也需要继续的动作。就什么叫耐受，就是你用你需要增加你的量才能达到原来的舒适的效果，所以你需要你可能平时刷手机五分钟就可以了，耐受就是说你下次得刷二十分钟。哦，然后像安娜的话，可能之前晚上回家读一本小说就行了，现在得在咨询中间，啊、呃，读小说才可以，很很难受。对，呃，虽然我现在不是特别能够回忆起我最开始对手
1: 机上瘾的是什么契机了，但是我相信是经历过像安娜刚刚描述的这个过程很类似的一个过程。反正我们最开始去做一些行为的时候，都是。呃，出于蛮理性的原因吧，就比方说安娜去读小说，她其实喜欢那种忘我的状态。她在当时生活里面确实遇到了一些这个压力的情境，比方说她的小孩马上就要变成青少年了，然后她其实不太知道怎么样去和呃青少年的孩子相处。同时呢，她还想要再生一个娃，再养一个小孩，但是她的丈夫。并不是很情愿，所以他的婚姻关系里面也陷入了一些紧张。所以在当时呢，这种呃文学，哪怕是通俗文学，带来了很多的抚慰、很多的忘我、很多的情感满足，是能够满足他当时的需求的。但当这个东西发展成就是一种会劫持我们大脑里面的奖励机制的一个事情的时候。就仿佛这个瘾，它有了自己的生命，它就不太受当事人的控制了。所以这确实，就是我觉得是很标准的成瘾的一个发展的过程
0: 。嗯，对。然后前面我们在讲的是生活发生什么变化，就是可能在外界有压力的情况下，他恰好有一种可以缓解压力的方式，他选择就是。读小说，如果我们用应对的这个角度来讲，他的应对方式帮他逃离了痛苦，然后整个事情就一发不可收拾，然后强化了他这种应对方式。嗯、我们说应对其实是有情绪应对和行为应对，就是说你要么是直接解决问题，要么去解决面对问题时候的情绪。然后他好像是习惯了，一直在、哎、解决情绪，所以就这个问题就一直在逃避。嗯，我觉得可能是他这个机制慢慢强化来的一个行为方面。我觉得逃避问
1: 题、解决情绪是很扎心的八个字。我相信可能很多听友和我都是在，就是时不时的会陷入这种状态的。我们当然知道头脑中这个神经过程是很复杂的啊，但是。我觉得他有一个比喻呢，还是挺形象，然后比较简单好记忆的。就他认为我们大脑里面其实有一个跷跷板，你可以想象一个跷跷板，啊、呃，一端是痛苦，一端是快乐。然后当这个跷跷板两边平衡、跟地面平行的时候，处于静止状态嘛。然后神经科学家会把它叫做内稳态，或者说叫体内平衡，那个英文是 homeostasis。而当我们体验到快乐的时候，嗯、比方说我去吃一口美味的黑森林蛋糕，那快乐这一端呢，就相当于是有加码
0: 。就是刚才博二说的这个部分，我还是很认同它平衡的这个概念的
1: 。嗯，而当我们经历痛苦的时候，跷跷板就会啊倒、呃、向另外一个方向。大脑呢，总是在尝试用一种。机制来调控这个跷跷板，它最重要的一个原则是尝试保持平衡，也就是回归到那个内稳态。比方说，我在快乐的这一端啊，我有做一些事情可以加码，比方说吃巧克力啊、刷手机、看小说、玩游戏，然甚至购物，快乐这一端的跷跷板就压下去了。然后这个时候呢，仿佛就是我们头脑里面有一群叫小精灵。对应的到了另外一边，他们尝试把这个跷跷板恢复，而且恢复到平衡还不够，他们要差不多施加同样的幅度，让这个跷跷板对称的，这个就是你之前体验到多少快乐，你现在就要还多少痛苦。呃，我觉得这个模型稍微有一点点粗糙，但是它的意思，呃，大概是可以帮助。就是大家来记忆或者理解的，在这个过程里面会涉及到很多复杂的神经调控机制，包括我们熟知的一些激素，像多巴胺、内啡肽、这个血清素啦，就是它们肯定是共同的作用来尝试这个保持住这个稳态的。就比方说，我去刷小红书，我非常开心，这个小红书首页一下拉就有各种各样的。呃，好玩的笔记里面的人说话都很好听，个个都是人才，至少算法筛选到你首页的那群人似的啊、哦。然后那这样的话，你就看一条就觉得很快乐，然后往下滑很快乐，再往下滑很快乐。然后这个时候呢，嗯、你头脑里面就不断的分泌多巴胺，让你想要看更多，看更多，看更多。但是因为多巴胺分泌太多了之后呢，它其实。也有自己慢慢的回到基线水平，甚至他要在这个回落到一个多巴胺 deficit， 这个 deficit 应该叫什么？多巴胺短缺吧？甚至他还要滑到这个多巴胺短缺的状态。多巴胺短缺的状态是很难受的。所以这个时候呢，呃，如果说我放下小红书，我可能就要忍受一会儿这个难受的情绪。但是如果我继续刷的话，就可以不断的分泌新的多巴胺，然后就暂时不需要有这么难受了。直到可能，比方说我刷小红书刷到了三到四个小时，以至于有一些其他的因素让我觉得不能再这样下去了，做人不可以这样。这个时候才会把它放下，并且耐受住那个多巴胺短缺的是是呃小的情绪
0: 。那我觉得你说的很好啊。然后你说这个多巴胺，我刚才突然想到。你说，万一之后发展的更高级一点，人可以直接往脑子里注入多巴胺，那是多么恐怖的一件事情！如果我没记错的话，这些现现有的毒品，它的分子结构和多巴胺是非常像的，其实就约等于往脑子里注入多巴胺了。嗯，嗯
1: 所以说我们现在这个很多的成瘾的问题，并不是因为我们这代人意志格外薄弱，或者说世风日下了，道德败坏了。而是因为我们这个科技发展的特别迅猛，然后在当今世界，那些令人轻易就能上瘾的物质和这个行为，真的是越来越容易接触了。我们的大脑跟这个环境中间是很难相协调的。比方说，安娜她不是在斯坦福职业嘛，然后她在硅谷，她其实会接触到很多，呃，硅谷来的病人。那硅谷。应该是当今世界最富有的地区之一，所以他经常会遇到那些就是看上去 have it all，、嗯、什么都有，什么都不缺的病人。他们有很不错的履历，光鲜的工作，啊、呃，有很好的容貌，各种优越的条件，但是他们却非常非常的不快乐。其实就是我们的大脑不能够很好的适应特别富足的环境，在那个富足的环境里面。很容易就进入一种多巴胺过量，然后劫持住我们的奖励系统，最后导致一系列这个抑郁、焦虑、失眠等等问题
0: 。哦，我还挺喜欢这个解释的。然后我就做了一个脑子的实验：，假如我们把现代社会的各种条件放到原始社会里，可能他们就变成了一一群瘾君子，就是不是我们的问题，我们大脑就这样。是。
1: 比方说，安娜她举了几个病人的例子，我觉得也都挺有意思的。我简要的说一说，第一个病人呢，他其实就是我在他身上看到了张继科的影子。张继科我们知道，他既是世界冠军，然后也赌博成瘾嘛。呃，透过这个例子，好像能够了解一点，嗯、就是说张继科身上可能发生了什么事情。安娜的这个病人呢，他当时是正在读医学院，和赤赤你一样。啊，完蛋！他以前是一个很成功的运动员，<笑>因为我们知道美国的在大学搞体育的这个群体，其实是非常精英的一个群体。那这个小伙呢，就是很成功，他的这个体育事业当时是蒸蒸日上，拿过很多的奖，而且他本人呢，也是什么又英俊又善良又体贴，个性好啦，算是一个天之骄子吧。但是呢，在他。体育项目的巅峰过去之后，他就不再有那些紧张刺激的比赛，让自己一次次感受到肾上腺素的飙高，还有那种得到荣誉的巨大快乐了。就总之，当这个小伙他退役之后，他的快乐就像自由落体一样，从一个高水平降到了低水平，而且他还有一些身份危机，就是他现在不知道自己怎么样定位自己了。虽然他是医学生，但是。还是不如之前的那个光鲜的身份，让他呃知道自己是谁。那么在这个过程中呢，他的朋友介绍他说：“哎，现在有个很好玩的，你可以去跟我一起去赌这个比赛的结果。”所以呢，他就去接触了一下体育的博彩，一发不可收拾。所以他就透过这种去压住比赛的结果会怎么样，来去继续的感受到体育赛事给自己的那种快乐，然后自己仿佛还在。那个圈子里面，由于他是可以直接在手机上面去下注，然后看结果。这个小伙子就是跟你一样，在医学院见习的期间，所以这个在干活的间隙就可以掏出手机，然后下注看结果
0: 。现在问题不大，就是我的赌
1: 博上，对你对问题不大上瘾，所以这个小伙子就发现自己完全的陷入到了赌博当中。最开始呢，他可能一周下注几百美元，后来就变成了几千美元，最后变成了一天几千美元。不到六个月，他就把爸妈留给他是用来上医学院的这个信托基金给用光了。用光了之后，他就说：“那我再去借一笔贷款来还我的医学院的学费。”结果贷款到手之后，他想着说：“嗯，我要是能赢一次，就是赚回所有的钱。”然后我就没事儿了，于是他就把这个新借来的贷款也输光了。所以当他来见安娜的时候，他就是在这么一个很糟糕的状态当中。对我就觉得，透过他的例子，我还觉得挺能够，就是有点理解。也许我们知道的一些很知名的运动员，他们沉迷赌博，可能是因为什么？就曾经他们所处的一种生活节奏里面。那个快乐太巨大了，很难。呃，退役之后的平常的生活当中有什么东西可以与那个匹敌
0: ？就有关于赌博，我能感受到的是那种刺激，因为你在下注之前、下注的时候，你并不知道自己会赢还是输，然后那种不确定的感觉，其实就让人特别兴奋。还有一种赚大钱的可能呢，嗯、你就你专门漏掉啊？对，就是你有一定概率
1: 就、嗯、对。你漏掉了他最吸引人的地方，我觉得这是你的脑回路确
0: 实有些神秘。我觉得敢赌的人啊、哦，他敢，他可能同时也是个聪明人吧，因为我不是赌，我不是赌徒，哦、我不知道。就是你肯定知道你更大的概率是输，但凡聪明的人都知道，对吧？他是抱着一丝的侥幸心理去赌，看他能不能赢回来。这难道不是失败带来的那种恐惧感也是存在的吗？我觉得去
1: 赌的人一般都会觉得自己比别人更优越一些，应该能赢钱。不会有人抱着我一定会输的想法，<笑>或者我大概率会输的想法去赌的。就是他一定会觉得自己要么更优越，要么、oh, 更幸运。Oh. 比方说这位运动员，这位前运动员，他选择去赌体育博彩，可能就是内心觉得我在这方面有 expertise 呀，我懂这个，我有专长啊。那在这个陈颖的例子里面。我们看到有几个反复会出现的要素，分别有四个啊，就是数量、可得性、强劲和新颖。呃，我们就还是用安娜看言情小说这个例子来举例吧。啊、哦，我喜欢这个例子。首先是数量，呃，他会发现自己需要更多更多的小说来满足自己呃对于小说的这种喜爱。第二个是可得性，可得性呢，就是当我我们知道在最开始，他由于对于被别人知道自己在看言情小说还是挺羞耻的，所以说这个其实是限制了他的阅读，他不能够在有别人在场的时候就是那么肆无忌惮的去读，而且呢，就是去线下买本书还是有一定成本的。当 Kindle 问世的时候，这个小说就突然间可得性非常强了。嗯、有 Kindle 之前，可能他要去找新书也没有那么容易，还得专门去趟书店，或者是找同号来推荐。嗯、但是有 Kindle 之后，算法就能够推荐他会喜欢的新的作品，嗯、就像我们现在在每一个稍微大一点的社交网络上面都能够体会到的 AI 猜你喜欢实在是太厉害了。
0: 对这个感觉，在戒酒的例子里面，就很多人从戒酒的那个地方出来，路上就碰到一酒吧，<是>然后就进去了，<笑>然后就呼吸了。没错，嗯、可得性太高了。没错，嗯、然后像比方说赌博成瘾的那个例子，如
1: 果说赌博必须要每天还是要去线下的那种体彩投注的地方的话，可能就是他也不会发展到一次性就掏出几千刀，嗯、然后让博彩的老板。这个目瞪口呆可能也很难，但是他可以完全在手机上下注，而且可以在这个手术与手术间隙就掏出手机下注的话，这个可得性就完全不一样了。我可太懂了啊！然后下一个要素就是强劲嘛，我们知道这个安娜就从一个言情小说爱好者，慢慢的升级成了情色小说爱好者。然后最后一个要素是新颖。就是这个新颖呢，比方说，除了看完吸血鬼小说、看狼人，还有包括这个情色小说内部也是有各式各样的花样翻新的。我觉得新颖这个事情，其实在我们呃对手机上瘾这件事情里面更突出。信息流软件就是一个无穷无尽的提供新颖的好玩的东西的水龙头。其实，在当前的这些社交网络没有那么发达的时候，哪怕是在古早的那种。呃，就是门户网站的时代，也就是零零年初，也会有很多人对于刷新闻觉得很上瘾，嗯、就是总是去看今天新更新的。嗯、所以不同时代大家有不同的上瘾的东西，只不过当前上瘾的东西变得越来越强劲，越来越新颖，量越来越大。也有一些同行就专门在这些公司里面负责研究人的大脑的神经机制，嗯、然后让大家沉迷。嗯。所以，那我们说回来，究竟如何戒断呢？对，所以如何戒断呢？所以怎么治呢？对，那下面我们要讨论的这个戒断的这个框架呢，主要适用于就是说这种大家觉得自己还是比较有可能自主控制的，呃，这些成瘾行为啊，像是比方说有一些这个酒精啊、药物的这种依赖，很有可能在戒断的过程当中是会。就是自己控制不了的身体症状的出现的那个，还是要在专业的医师的指导之下再进行。那我们今天给的是一个更嗯普通的，嗯、对于身体的呃化学平衡影响没有那么大的，就是一些成瘾的行为，嗯、我们有一个框架，大家可以参考一下。就是安娜她总结了一个多巴胺框架，刚好是八个字母对应八个单词，来在临床当中去评估和帮助这
0: 个病人来戒断。就是多巴胺的这个单词，是它一共有八个字母，嗯、从 D 开始，然后 D O P A M I N E N E， 八个八个字母又对应了新的单词。是的，然后是八八步的
1: 框架，对吧？对的。那比方说，我今天节目里面有提到，我最近半个月基本上能够做到每天只刷手机半小时以内了，甚至有有几天应该是零。那我是怎么做到的呢？这个第一步，这个 data。Data 是说你去梳理使用成瘾物质的这个现状是什么？就比方说安娜，她可能复盘的时候发现，哦，我每周要读四本言情小说，这个我还是可能必须要承认可能成瘾了。或者对于我的 case 来讲呢，因为我最近两年其实都有非常详细的记录。我每半个小时在做什么，但是记录了之后，我经常不去分析，因为有的时候不愿意特别面对自己玩手机玩了很久的这个事实。但是在两周之前呢，确实有一些契机啊，我就分析了我之前一个月的这个手机的使用情况。呃，我有很多天都是在玩手机，玩三到七个小时不等，其中平均是就是每天会是四个小时。然后我会觉得，哇，这些时间的话。有很多事情，有很多这个我很想做的事情，我一直觉得我没有时间来完成，所以原来我的时间都跑到这儿来了，而
0: 且是有点不知不觉的状态。你的苹果设备不会每周给你跳出来说你这种平均每天屏幕使用时间是多少吗？会，
1: 但是在苹果设备跳出这些时间的时候，我会无视它，因为你在这个正常用手机和你刷手机的时间并不能够很好的区分开嘛。我最我更多的还是在对着我的那个时间表去，就是去复盘的。
0: 每次他跳出来，我都觉得我是在工作。
1: 呃，我我我觉得这个事情就是很难，因为大家在成瘾的时候，就是说意识到自己成瘾了这个事儿是有点难的。就像安娜，她可能已经呃、嗯、读言情小说读了一年多了，就已经沉迷一年多了，她都还不觉得自己成瘾了，直到有一个转折时刻。就是他那天在读《五十度灰》，半夜两点的时候，嗯、然后他看到了一个怎么说呢，比较刺激的一段描写吧。然后他意识到他对于<笑>他对于那个描写的内容其实毫无兴趣，<笑>但是他竟然在半夜两点在看这么一本书。<笑>于是他终于承认自己的生活出现了一些问题。对、um, 此处，我觉得这个事儿也挺有意思的，因为其实《五十度灰》是《暮光之城》的同人文，就是虽然这两套书我都没有看过，但是我确实知道他们有这么一个关联。所以说，由《暮光之城》开启的这个上瘾，嗯嗯、最后在《暮光之城》的同人文这边，基本上就是有一个醒悟，画<后>上了一个阶段性的就是句点，完美的句号。所以我们刚刚说的是数据事实。那下一个呢是 objective 使用的目的。每一个人，我们最开始去刷手机，也许是看小说，也许是开始喝酒。我们使用这些物质来刺激自己多巴胺分泌，获得一些快乐，都是有原因的。就也许我们是，嗯，那个时候很寂寞，然后想要解闷儿；，也许是像安娜一样，就是在生活中遇到了一些压力情境，又不好解决。然后对我来讲的话，我可能。是觉得手机太有趣了，然后也许有的时候可能，我觉得很常出会出现的一个场景是半夜睡不着，然后睡不着，辗转反侧真的很痛苦，然后干脆拿起手机去玩一玩。我们要去回头去想一想，我做这个行为最开始的目的是什
0: 么？我一般都会采用睡觉的方法来逃避现实。嗯，所以你好像是对睡觉有点上瘾的。
1: 对我们最后发现，苍天没有饶过谁。确实，最后在节目的接近尾声的部分，承认自己还是,一个还是有少年。对，那这样的话，嗯、我们知道了自己的现状是什么，然后当初是为什么要来做这个行为的话，接下来可以仔细想想，呃，我这种行为究竟给自己带来了什么坏处，也就是 problem、嗯、dopamine 里面的 p <亮>。对。对于安娜来讲的话，她其实就损失了很多和家人相处的时间，而且跟家人、病人相处的那些时间，质量也很堪忧。对于我来讲的话，就是玩手机严重挤占了我去做一些有意义的事情的时间，而且甚至包括我前段时间没有怎么参与创作播客，也跟这个是有一定的原因的。对，以至于我今天感觉我讲话都有点生涩。我想说，
0: 安娜好像。听起来还行，就本来医生，不是一个很轻松的工作，但是他好像只是影响了他跟家人和病人相处的时间，就没有更严重的结果。呃，我刚刚想说的是，就是他会在那些相处的时间里面心不在焉，哦，<对>心不在焉啊、哦，但是他还是在相处。
1: 对,对，因为他确实其实有一系列的比较优渥的条件嘛
0: ，所以并没有发展
1: 到很坏的地步。嗯、然后所以说知道问题之后，那么下一步。去戒断，这个戒断呢，呃，有个名字叫 d o p a 多巴胺 fast，fast 是节食的意思嘛，嗯，所以你可以把它理解为多巴胺节食。我们想要去恢复自己的一个内稳态，想要把自己头脑里面对多巴胺、对于这种奖励、对于快乐所有的这些东西的反应，调回到一个不上瘾的状态，调回到一个更自然、更舒适的状态的话。我们必须得要就是离开这些成瘾物质足够长的时间。那什么是足够长的呢？呃，根据安娜的临床的经验以及一些相关的研究的结果，一般来说是一个月。你在戒断的这一个月当中，你前两周会出现那种戒断反应。对于安娜来讲，她在第一天决定不看呃言情小说，决定把 Kindle 处理掉之后，那天晚上。就是他失眠了，而且他在这个，呃，沙发上坐着的时候，感觉到一阵阵的焦虑袭来，甚至有一些存在主义的危机。他之前没有意识到，原来他把这个小说放下之后，自己会这么难受。存在主义的危机就是我为什么在这儿？<笑>开玩笑。Uh 就是他内心会充满了恐惧和焦虑感，有的时候你会有一种不知道，哦、就是
0: 突然面对现实。对
1: ，而且有的时候你会觉得，嗯、呃，有这种这种恐惧和焦虑，好像没有一个明显的由头。这种时候我们把它叫做存在主义的焦虑和恐惧。所以那个时候他也很惊讶。后面他好了吗？对，后面他当然是整个的阶段的过程。都 OK 了，现在也跟言言情小说会回,回到了一个比较健康的关系，但是后面有一些转折啦。嗯、然后对于我来讲呢，我会意识到我在头两天不那么频繁的刷手机之后，我大概一天大概会有三到四次能够意识到自己处在一种什么事情都不想干的状态。它是一种有点别致的痛苦，它混了一些低落，<致>对，混混入了一些低落，<是>一点空虚，还有一种就是对自己的隐隐的愤怒，就是说你怎么会啥都不想干呢？就是怎么会这样呢？嗯、那往常的话，可能比方说这种情绪露一点点苗头的话，我就打开打开手机，呃，微信、微博、小红书，总有一个当季我能够看点啥，就是我就能把这个情绪给避开了。但是由于我决定戒断了嘛，所以我就一方面是耐受住这个情绪，然后有的时候耐受不住的时候，我就掏出我的一个小本子，我就我就翻开本子，然后再新开一页，在最上面写“与情绪做朋友”。虽然我其实想把这些情绪痛打一顿，但是暂时跟他们做一做朋友吧。然后我就把当时的那个呃状态写下来，我究竟在想些啥。基本上我就是写了个两三行，我就会好受非常多。这个时候就有足够的力量去打开我的 to do list， 然后挑一个最感兴趣的开始做。它就有一点点像是车启动，就是你车最开始启动的时候，一旦能够发动起来，后面就会比较顺畅了。然后每一次都是这样的。虽然那几天每一次我都知道，就是一旦我等一下投入那个事情，我就会觉得很。很顺畅，呃，有心流，淡淡的那种快乐，但是它并不妨碍我那几天确实，呃，时不时的还是有体会到这种我什么都不想干的讨厌的状态。那对面对他们呢，其实就是要耐受一下。就是为什么要耐耐受这个事情呢？他还是会，呃，嗯、给到奖赏的。就是虽然这个奖赏来的稍微慢一点，阶段的最开始，也许是几天，也许是两周。你确实会感受到更多的这种痛苦浮上来了。以前他们都被按压下去，或者他们都被你逃开了。现在他们像尼斯湖水怪一样浮了上来。但是如果你能够挺过前两周的话，到后两周的时候，你就会发现自己的状态会越来越好，感觉会越来越好。因为你的内稳态慢慢恢复了之后，你就更能够从那些比较小的奖励里面去获得快乐。比方说，安娜以前可能需要看一些特别刺激的。这种情节，对吧？他才会头脑中感到乐趣。<笑>但是现在，也许他更能够，嗯、比方说散步的时候，觉得一阵风吹过，都觉得嗯，很
0: 快乐啊。我经常会觉得走在外面，走在商场里，就哦，我好快乐。<是><笑>因为我没有在工作。<笑>对你，我已经被
1: 训练成了劳工了。你你的 case， 我们后面可以在就是。呃，另外一类策略，也就是主动给自己找点苦头吃那块儿，我们可以详细展开。<笑>真的有这种策略，对，这个策略真的很好的。但是我们现在先把这个多巴安的东西讲完，哦、欢迎大家来学医，笑笑死。<笑>对，所以就是以安娜她的临床经验来讲呢，经常比方说有一些呃。成瘾的病人，他们来找安娜的时候，其实不是说我想治成瘾，而是说我很焦虑，或者说我很抑郁，甚至有一些是构成临床诊断的嘛。然后、嗯、安娜会建议他们先做一个这样的四周的 fast， 四周的节食。呃，也许以前是在打游戏，那么先把游戏彻底戒掉；然后也许之前是在抽大麻，那么先戒掉四周的大麻。基本上很多时候、嗯、就是四周之后，只要这个病人能做到，他们回来的时候。状况啊、呃，就是原来的那些焦虑的、抑郁的情绪，可能都已经少了一大半。然后类似的，也有一个叫做马克·舒克特的科学家，他以前做过一个实验，就是他呃，当时有一群病人，都是成年男性，又酗酒又抑郁，就是都构成抑郁症嘛。然后实验里面呢，是不是让这些病人住院，然后除了戒酒，其他的疑虑，其他的治疗都不给。结果一个月之后呢， 8 0的人就是他的症状就已经不再符合抑郁症的标准了
0: ，可以视作他就好了。哦， oh, 所以他调节了大脑的那个神经递质的平衡
1: 。所以我是决定我的阶段至少再持续两周，然后两周之后我要再评估一下，也许把它延长到八周。对，然后八周之后再评估一下，也许延长到一年
0: 。那你还会恢复？刷手机没有限制的生活吗
1: ？我我还是相对来讲比较谨慎，我觉得我应该不想把那个限制解除掉，因为我对自己是有自知之明的，嗯、我知道自己容易成瘾。嗯、呃，前面确实你有说过你从来没有下过抖音，是因为自己就是对那个东西不感兴趣吗？我基本上也没有怎么用过短视频，不是因为我不感兴趣。我还是刷过，然后也知道那个东西是很好玩。我不用的原因是因为我知道我很容易被音乐洗脑，就是那些洗脑神曲非常容易在我的头脑里面扎根。我在高中的时候，呃，我们当时宿舍里面的那个起床音乐，有的时候会放凤凰传奇，或者是说有的时候我路过广场舞会听到一些神曲。然后那些神曲就会在我学习和考试的时候，在我的头脑中不断的回响，所以我知道我是有这个特质的。我的手机上面就基本上没有抖音和快手这两个软件，然后视频号的功能也是关闭的。就是我知道自己肯定不太能抵抗，所以就直接从源头上切断了。啊，那么说到这种从源头上切断呢，就也、嗯、再说一下我们现在说的这个戒断啊，戒断的时候需要一些自我约束策略。就这个事儿不是能够光靠意志力就能戒断的，你必须要想一些办法约束自己，不要进行你之前习以为常的这件事儿。比方说对我来讲
0: ，刷小红书。就是就是你不能说今天我今天我戒断了，今天我戒了，然后我就戒了，就没有这么简单。是的，得做一些过规划。是的，
1: 就、嗯、就还是挺难的，不然大家就都戒了。呃，或者说你从另外一个角度来讲，戒烟是最简单的事情，我每天都戒一次嘛，对吧？对，说，今天是第零天
0: ，明、啊、天也是第
1: 零天。那把玩笑放一边，嗯、策略的话，我觉得主要还是两类啊。物理上面，你在空间上面与你成瘾的那个东西隔绝，你就是奥德修斯本修斯啊！你知道你会马上乘船路过海妖，而海妖实在是太迷人了，所以说你决定把自己绑起来，避免被海妖的歌声诱惑住。那对于安娜来讲呢，她把 Kindle 处理掉了之后，这个问题就这个阶段就容易了很多。那对我来讲呢，朋友们、亲人们。现在我的手机和 iPad 上面没有任何成瘾性的 APP， 包括但不限于小红书、微博、豆瓣、B 站等等等等。哦哦、oh. 啊，还有微信朋友圈我也是关闭的。然后如果说遇到了一些特殊情况，就是非用不可，比方说我要去查一个这个健康相关的东西，我必须要用一下小红书看看大家都是怎么处理的，那我就先安装。然后在用完之后，立马把它卸载了。然后在我想要工作的时候，我就手机上面有一个 App 是可以锁定手机的，叫做 Forest App， 它可以禁止我用微信。哦，这个有点厉害。对，这个地方给 Forest 做一个自来水的带货啊，这是我，呃，可能有生以来花的最值得的十二块钱。反正我当年买的时候是十二块，我已经用了快六七年了。加起来大概帮我锁定手机了几万个小时，我觉得是有的。这好硬核呀、啊，这个带货。而且我有的时候，我现在最近有的时候在 YY， 就是如果 App Store 也会出一个年终总结的话，他可能会给我写一个年终总结，说，您今年一共卸载小红书八十三次，豆瓣七十六次。您一定是对这两个 App 爱的深沉。<笑>
0: 你过去一年啊、呃，有一次凌晨三点半卸载了小红书，那天晚上一定很特别吧？<笑>那是真的很特别啊
1: ！半夜饿了，起来先看一看，刷一刷美食区。OK， 所以刚刚说的这个是空间的策略，下面有一个时间的策略。时间的策略呢，就是你把你的使用限制严格限制在某一个特定的时间，比方说。我也跟吃屎一样，我很爱刷问题不大的评论区。我以前有的时候可以一天刷五到六次的，但哪怕是在我们很久没更新之后啊，所以说这个听上去是不是还是挺像成瘾呢？但是现在呢，我就觉得我应该放下，也要放下这个执念啊、呃。但是我又还是挺想看的，也很想有的时候能够及时的给到大家一些答复和交流。所以呢，我现在就每天给自己留了一次看评论区的机会。然后那要怎么样？严格要求自己是一次呢，就是我有一个单子是打卡的单子，我每天用完这个 quota 之后，我就在当天那个格子里面打完卡，这样就没有第二次了。对，目前还没有，目前还没有犯过规,规，所以我现在到，我现在想着到时候，比方说哪一天犯规了，多看了一次的话，我就在那个地方画两个勾，然后写下不为例。
0: 我我首先想给听众朋友们说，就是你们不用担心啊，留完言之后没有人看，因为有这么一群有三个眼镜子，每天都想看。然后我还想到，就是你要打卡的话，是不是有一个微信群？哎，微信群可能会上瘾，反正就是有一个群体，你们一起监督打卡会更有效一呃
1: ，我觉得肯定，只要你把，比方说你这种戒断的过程当中有团体支持的话，一定会效果更好。但是我现在就也还行吧，嗯、我现在就也还坚持的不错，所以我就不琢磨这个事儿了。嗯、再比方说，我有一个微信群，我还是需要看的，但是那个群微信群需要看时效性又不强，所以说我就给自己要求，给自己制定的要求是，我们只能在每周一的晚上七点钟去看那个群，而且要给自己定一个二十分钟的倒计时，并不能说有了这些策略之后就完全不违规。但他们确实能够避免，就是你在无知无觉的过程当中就已经投注了好几个小时在上面。所以，我们刚刚说的 d o p a 多巴胺，我们说了，呃，去收集事实，这个是 data， 然后 objective， 了解自己当时用这个成瘾行为究竟是想要满足什么目的。接下来看 problem， 我们这样的上瘾究竟对现在的生活造成了什么样的危害，以至于你决定要改掉它。接下来就是戒断了 ，abstinence。那下一个呢？是 M，M 是 meditation， 正念。那正念这个事儿呢，是这样的，就是比方说我们在戒断的时候，经常会有的时候想要用一种物质去替代另一种，比方说戒烟的人就会去可能去经常的吃糖，来压住自己的烟瘾。但是这样做，就是说用一种物质来替代另一种，用一种上瘾来替代另一种，基本上是不太靠谱的。因为你如果能够成功替代，就意味着新的那个东西刺激多巴胺的能力比你之前的那个上瘾的行为要强，所以你很可能会对新的东西上瘾。比方说，如果你去用打电游来代替刷微博的话，你可能最后微博戒掉了，然后但是成，但是对于一个新的游戏有了。非常深切的、难以改变的热爱，对，所以说，那这个过程中，<笑>更好的做法其实就是去跟那个痛苦相处一下，去忍受这个痛苦。我对我来说呢，嗯、呃，我的一个背景信息就是，我这一段戒断的特别好，也是因为我最近正在做正面八周练习。我是自己练，有一个本书叫做《八周正面之旅》，它是用的是那个 MBCT 的框架，然后它是一本工作手册。我以前曾经有就是自助练过一次，然后大概隔了，现在隔了很久之后，我今年我的新年愿望是我希望能把正面捡回来，所以我就是在开年。决定自己要在这八周每天抽这么一个小时去练习正念，然后按照他的那个框架去练。你觉得这本书推荐吗？非常推荐正念的那本书，嗯、它的副标题叫做《摆脱抑郁与情绪压力》，然后它实际上是正念认知疗法的一本工作手册，就是正念认知疗法的那三个人写的。然后它其实最主要，嗯、呃，适用的人群是。呃，曾经得过抑郁症，然后在复发阶段的人，然后对于我来说呢，我是一个很容易情绪低落，我有一定的抑郁气质，而且我还挺焦虑的，所以说就是对我来讲，正念的这套也是挺不错的。然后还有一个原因是卡巴金的那一套正念减压、嗯、也是 MBSR，MBSR 的那个。叫什么 ？MBSR、啊、对正念减压也是八那个是最早的八周课程。嗯、但是那个八周课程市面上没有特别好的资助的工作手册，所以说这也是我选择 MBCT 的原因。呃，我整体上来觉得的话，就是推荐给大家。对，推荐给但凡是有决心想要去、嗯，就是稍微深化一下自己的正念练,练习，然后愿意每愿意连续两个月每天抽一个小时练习才行。哇，这个还是很大的投入，是，所以我刚好这个是合并了我的新年愿望嘛，所以那么这样的话，我的可能这也是我这一次戒断比较顺利，然后到现在都还没有特别强烈的让我觉得忍不住的痛苦的原因。那对于正面来讲，我觉得一些轻度的话，就是大家可以去找市面上的那些正面的音频，然后每天十分钟的这样稍微去体会一下、耐受一下，都是应该是有帮助的。哦，我还有一个就是更多的联想在于，就是我觉得上瘾经常有的时候是我们从自己的身体里面逃离出去了，而正面就是一种你去跟当下的自己相处，你真的真的就是直面。当前此时此刻的境地，所以它跟上瘾确实是挺相反的两种状态。嗯，对，所以你有更强的这种正念的能力的话，应该也是能够比较呃让你不容易上瘾。然后，那么剩下的这个三个字母是 INE, I N E，I 是 insight， 就是洞悉。当你从上瘾的那个状态里面出来之后。你会慢慢的清晰的意识到自己究竟之前在做些什么。比方说，我现在觉得我的时间突然间多了很多，然后我有了更多的时间去就是看书。所以，那对于安娜来讲的话，她也是在戒断之后，她才更清晰的认识到自己的生活里面究竟之前发生了什么。那下面呢，就是下一步计划。Next， 下一步计划的话，就比方说你做完了这种一个月的阶段，你会发现自己。有了一些改变，那么接下来是你是决定完全阶段呢，还是说就是制定一些策略，继续有节制的来使用这些东西呢？这些都是你要去思考和做实验的。实验也就是 experiment 是最后一个字母，因为如果说你不做好这种计划，然后也不去试验，呃，自己究竟。能不能够在，比方说，在一个比较轻量的限度里面保持住这种行为，也许是喝酒，也许我是刷手机，就是如果你不去这样试验的话，有可能你突然戒断一段时间之后，那根弦突然断了，然后你不仅重新成瘾，你还成瘾的更过量了，这个叫破堤效应，就是那个大坝突然间塌了。这个是个有可能的。那对于安娜来讲就是这样，嗯、她在戒断一个月之后感觉很良好，于是她在有一个周末又拿起了言情小说，结果如痴如醉的看了一个周末，然后在结束之后，她清醒了过来，决定说：“我戒一个月应该是不够的，我得戒一年。”那么一旦这种戒断完成之后，当我们的大脑它重置回那种比较就是说没有成瘾的状态，比较。呃，轻易的可以维持在内稳态的那种状态的话，我们其实就能够从更多的这种日常的简单的奖励里面去获得快乐啦，像是散步啦、看日出啦，啊、呃，我今天看了月亮，今天的月亮特别好看，然后还有跟朋友聊聊天啦，就是这些事情就已经能够让我们感受到生活的乐趣。休息、睡觉。既然我们说到大脑里面是有这样的一个。追求平衡的机制有一个类似跷跷板的东西，那么其实我们还可以利用这个跷跷板给自己创造一些快乐。就是我理解，呃，我们大脑里面经常会有两种机制，第一种就是这种成瘾，然后成瘾之后，如果一旦戒断就很不快乐，或者一旦把那个东西放下就很不快乐。这个东西呢，就有点像是你借贷消费，你 buy now pay later， 就是先享受了，然后后面要还账单，很痛苦。这是一种，那么第二种机制呢，嗯、就有点像你先去存点钱，然后存够了之后，你就可以去买一个自己特别想要的东西，然后快乐快非常快乐
0: 。我觉得可以这么说，就是第二种就是你一直都是欠钱的，然后欠欠欠，然后终于还清了，就哦爽。就你刚才不是说，呃，我先买东西，然后借贷，然后反过来不就是我一直都是借贷的状态，我一直都是亏的，然后我努力努力，最后终于有一天我还清了，然后这个时候我快乐。你
1: 说的虽然这个道理也是相通的，但是我总是觉得从这个比喻里面感受到一些事实的抑郁特质啊，抑郁性人格特质，<笑>就不能想点好的吗？存钱之后买东西都会快乐。<笑>但但原理其实是类似的，嗯、对，所以我们知道这种，所以我把它叫做先主动找点苦头吃，就比方说锻炼就是一个很典型的，那锻炼这种先有点小痛苦，但是慢慢很快乐的这个状态，相信大家都体会过。那研究人员其实去有追踪过这个锻炼的时候，人体内这个激素的变化就他们当时去追踪这些，呃，跟快乐比较强烈相关的那些激素，像是多巴胺啊、血清素啊、去甲肾上腺素，然后还有这个内啡肽等等，他们会发现，嗯、比方说我今天去跑步了，啊、呃，我在最开始锻炼的时候，这些神经递质的水平是偏低的，跑着跑着，这些激素的水平就开始上升了，然后当我。停止锻炼之后，这些水平、这些激素，他们会在一段时间，有的时候是好几个小时之内，仍然保持在一个就是比较高的状态，嗯、所以就会让我觉得很很舒服。所以这就就是一个呃，你前面先辛苦工作存钱，然后最后你可以得到这些激素给你带来的快乐作为奖赏，是这么一回事。然后类似的呢，我知道有一些人他们是洗冷水澡，或者是泡在冷水里面。会感到快乐，就是、那个、太恐怖了。那个那个水温，比方说像是十四度，或者是我们知道有些人会冬泳，那个冬泳就是他会，呃，在最开始的时候你会觉得天哪，刺骨的寒冷很痛苦，但是比方说半分钟之后，呃，我看到有一个人的描述啊，他就说。那个快乐就像嗑药一样，就跟他曾曾经去，就是他嗑过摇头丸，就跟那个的快乐是同等量级的，而且接下来几个小时他都觉得非常的棒。然后研究人员也是发现，就是你泡冷水澡之后，多巴胺的浓度会增加百分之两百五，然后去甲肾上腺素也是提高了百分之五百多，所以这是。呃，一些这种先给自己找点苦头吃的例证吧。我有一个相对来讲更安全的一个找苦头吃的方法，啊，就是你在锻炼完之后去拿泡沫轴放松。大家都知道，当你去滚泡沫轴的时候，当泡沫轴按压到你肌肉的一些点的时候是非常痛的，非常痛。可能是因为那个肌肉里面的纤维有球结啊或者打结啊什么的。你在这个滚泡沫轴的过程中，试图把它滚顺了、哦，放松的肌理就是越痛的地方，你越要摁它。反正就是在自己承受的范围内吧。那么在你摁完了之后呢，就会觉得嗯很放松，很舒服，然后全身舒展舒畅。我想它可能既有这种生理上的那个纤维被理顺了，也有就是之前你很痛，所以大脑给你分泌了一些内啡肽，让你感觉好一点
0: 。按摩会不会是类似的道理？我觉得有，还有针灸。你按的痛的地方回来就爽。对，还有针，灸，还有针灸。是的，嗯、但是哦
1: ，就是我们刚刚相当于说了一些这种利用这个机制的方法。我觉得需要强调一个事情，就是平衡之道。你不管是用什么样的方法去获得这种愉悦感，都不能过量。就是你洗冷水澡，你也是有可能最后对冷水浴上瘾的。不要一直洗。对，就一直泡着，<笑>然后温度越调越低。嗯、然后包括锻炼的话，确实是有人对锻炼成瘾的，哦、就是他们可能最后要每天要锻炼三，就是要运动三到四个小时才能够。获得，比方说普通人去跑个一个小时的步那样的快乐，我还看到过有一个夸张的例子，嗯、就是那个人骨折之后，他都没有办法停止跑步，他一定要去跑，不然他就很痛苦。天哪，那个痛苦甚至超过了骨折
0: 。本来想运动，怎么着都是有好处的，感觉还是不能过量。对，所以就是特别，比方说还
1: 有极限运动，嗯、极限运动也是。那个过程中，比方说你去跳伞，你头脑里面感受到了那种巨大的压力，它去刺激你的多巴胺还有其他的激素分泌，嗯、其实跟嗑药的那个水平也差不多。所以说也会有人就是沉迷于这种极限运动，然后在这个地面上的时候就会觉得很无聊、很空虚，不行，我要回去继续跳伞。会想到我们小的时候学的中庸之道，或者说中道，在当年读书的时候一直都觉得这些东西很迂腐，不那么性感，不那么酷。但是好像这个随着<笑>随着自己的阅历渐长，而且成瘾的时间也比较长了之后，确实发现，可能凡事不要过度，确实是一个值得在大多数情况下作为原则的事情吧，还是有道理的，很有道理，嗯嗯
0: 。所以确实，你为什么不容易成瘾？我今天信息量还是挺大的。我我听的过程中，就是我在听整个。戒断策略的过程中，我其实体会到，我在很早的时候就被戒断过了，所以这些戒断策略可能都是已经内化在我的心里了。哇哦！就比如说刷手机过度，就刷到一定程度，我内化的那个规矩就开始告诉我就开始响响响警铃，就是你你玩的太久了，然后就自动的开始放下
1: 。我感觉你的那个，我感觉你的操作系统里面很早就被写下了一些就是。等级很高的代码，就是类似于，呃，如果说一个快乐太多了，后面一定会跟着不好的事情，所以不能让它太多
0: 。对，就是这个话题，一个就是大家不不是会聊熬夜嘛？就是我从来都不熬夜，我能想到就是我爸在我很小的时候告诉我说：“你今天熬夜就是在用明天的时间来兑换。”我很认同，因为我一般熬夜之后第二天整个一天都会浪费掉。嗯，所以我就不管今天。什么东西没做完，我还是会睡觉。而、啊、另外一件事就是，我小的时候真的很爱玩摩尔庄园啊，然后有就是有一点停不下来。我爸就说你别总玩，就是我我，但是我不太听。有一次，我爸和我妈晚上出去遛弯然后他说那个你今天晚上玩吗？我说我不玩。我爸说好，你要是玩被我发现了，那可不行哦。然后他们走了，我就打开了电脑，等他们快回来的时候，我赶紧关上。最后还是被我爸发现了，然后他就惩罚了我一顿。他怎么发现的呢？他摸了一下主机，然后那个主机是热的。反正就是，在我的心目当中，只要什么东西，我感觉我跟你好像还是隔了一，哦、好像我们是隔了
1: 一个代沟。我当年小的时候，大家爸妈摸的是那个电视的主
0: 机，已经进化到了摸电脑的主机。就是、果然是代沟，代沟。哦，哦反正第一就是你干什么东西过度是。是有一个人来规训我的，是有一个人来教训我的，然后以及我跟这个东西偷情也是会被发现的。反正无论如何，你没有一个安全、安全的去上演的空间，所以我应该很早就被戒断过了。然后
1: 你就把它变成了一个比优先级比较高的命令行
0: 。对，我会觉得那个违背命令行是更恐怖的一件事情。
1: 就是我知道，我另外有一个朋友是，他是相当于不管是玩电子游戏还是干什么，其实都不太容易上瘾的。就是他，呃，生活也很快乐。然后他之所以能够做到这样不过度，是因为他从小就读了很多历史。然后他读完历史之后，得出了一个结论，就是凡事不能过度。然后他就执行了、嗯啊。啊啊、所以这是一个认知的强干预。所以我们今天聊了这个成瘾这件事儿呢，它是一个。矛盾一个冲突，是我们在亿万年稀缺的环境之下进化出来的大脑，和当前这个富足、富足到有点像个诅咒的当代世界发生碰撞之后，呃，带来的一些副作用吧。我在为什么就是看看到安娜的那个分享之后，就觉得特别的，呃，想要来聊这期，是因为我觉得像安娜这样能够。很坦诚的去讲自己的一个经历，他确实能够，博二也很坦诚啊，对，然后还有包括我的这个手机上映的这些纠结，当我们能能够把这些事情说出来的时候，围绕着上瘾的很多的羞耻感，好像就能够减弱呃一大半，所以说我觉得能够有一个空间去谈论这些事情的话，呃，本身对于成瘾就是一种帮助。对于成瘾的改善就是一种帮助。然后，你有没有很喜欢的一个部分？比方说今天的讨论里面，
0: 嗯、我最喜欢的部分就是意识到我的童年经历就本本身就是一种阶段，摸一摸
1: 七十的头发。所以在节目的最后，祝愿大家都能够和现代社会赠予我们的富足更好的相处，然后能够更多的、嗯。体验到大脑带给我们的那种平静的快乐，嗯，凡事不要过度。那我们今天就到这里，好，拜拜。
0: 好，那我们下期再见，拜拜。拜拜拜拜